0: Recuerdo en los primeros años del Ministerio Pastoral llegó a la congregación un señor diciendo que él era un profeta y que Dios le había enviado a nuestra iglesia con un mensaje y que debíamos habilitarle eh, la plataforma, el micrófono para hablarle a la iglesia, inmediatamente le mostré la puerta de salida. Esta epístola nos enseña el celo de Dios por lo que se enseña en la iglesia y cómo se ve reflejado ese celo de Dios por la verdad, sino por el celo del de apóstol Juan, el celo pastoral, no solamente por lo que se dice desde el púlpito, sino por lo que se puede decir o filtrar en la vida de los miembros de diferentes maneras. Porque no se puede decir cualquier cosa en nombre de Dios. No se puede estar diciendo cualquier cosa en el contexto ...de la iglesia del Señor. Y Juan estaba preocupado por algunas cosas... ...que se estaban diciendo... ...que algunas personas estaban diciendo en la iglesia. Y algunos testimonios... ...realmente eran peligrosos... ...y preocupantes, muy alejados de la enseñanza apostólica. Les invito a abrir sus Biblias en primera de Juan... En el capítulo 1 encontramos tres testimonios que ya hemos visto, pero simplemente para mostrarles que Juan ha recibido información, está preocupado. Y son tres testimonios que alertaron al apóstol. Por ejemplo, en el versículo 6, dice así, 1.6 de primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas. Esta vida inconsecuente niega, niega abiertamente, en la práctica, el poder transformador del Evangelio. En el versículo 8 encontramos otro testimonio. Si decimos que no tenemos pecado. Eran cosas que se estaban diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, niega la naturaleza caída del ser humano. Es un error que hoy muchas iglesias han aceptado como una verdad científica y bíblica. Por ejemplo, la psicología que no considera al hombre totalmente arruinado por el pecado. Simplemente lo ve herido por su entorno, por sus circunstancias, pero no arruinado por el pecado como la Biblia enseña. Entonces, el testimonio del versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, es un asunto serio. En el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, y aquí parece ser que niega la responsabilidad del pecado. ¿eh? Y no hay nada más serio, hermanos, que la actitud que niega su responsabilidad, porque habla de una dureza de corazón, es no reconocer la responsabilidad, es el camino inverso del arrepentimiento, un camino muy peligroso porque no existe ninguna posibilidad de salvación sin un humilde arrepentimiento ante Dios. Son testimonios muy confusos, peligrosos, porque estas personas no lo están diciendo en la calle o en la escuela o en la universidad o en el trabajo, lo están diciendo en el contexto del de cristianismo, de la iglesia cristiana. Observen que los tres testimonios se relacionan directamente con Dios y con el pecado. Y la verdad es que el pecado, si es negado, tenemos un asunto muy grave. La enseñanza sobre el pecado tiene que ser equilibrada. Todos estamos de acuerdo porque si es una postura dura para Comunicar que no hay esperanza, entonces es un asunto serio también. Pero tampoco debe ser tan blanda la postura sobre el pecado como para estimular sutilmente su práctica, minimizando su poder y su gravedad. Entonces la enseñanza sobre el pecado es un asunto muy serio. Y el apóstol está corrigiendo la postura más extrema que es justamente las personas que estaban diciendo yo no tengo pecado. Negar el pecado era la postura más extrema y la verdad es que el pecado todavía es una realidad en la vida del creyente. El pecado todavía está presente en la comunión de los santos. Observen el versículo 7, estamos haciendo simplemente un repaso para conectar nuestro texto del día de hoy. Dice el versículo 7, mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y porque el pecado todavía es una realidad en la vida de los creyentes, es que existe la necesidad de la limpieza. Habla de la comunión unos con otros e incorpora la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Ahora esa limpieza, observen, debe ser continua porque todo el tiempo necesitamos justamente del de perdón de Dios porque todavía pecamos. Y esa limpieza es total, dice, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo es que se produce? Se produce justamente esa limpieza porque nosotros no negamos lo que se estaba negando. Nosotros no negamos la responsabilidad del pecado. Asumimos nuestra responsabilidad. No lo negamos. Todo lo contrario, lo confesamos, versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados esa es nuestra realidad, los creyentes confesamos nuestros pecados nos responsabilizamos de nuestros pecados y cuando estamos juntos ese reconocimiento esa confesión hace que la sangre de Cristo nos limpie y podamos permanecer juntos la sangre de Jesús hace posible la verdadera comunión. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo permite que podamos tener verdadera comunión. Porque ¿cuál es el problema de la comunión de unos con otros? El pecado. ¿Y cómo tratamos con el pecado? La confesión. Lo reconocemos, nos hacemos responsables. Sí, esto es lo que he hecho. Y confesar es la condición para el perdón. Es muy claro el versículo 9. Significa ver el pecado con los ojos de Dios. No justificarlo, sino calificarlo como Dios lo califica. Como Dios ve el pecado, nosotros, con nuestras limitaciones, vemos el pecado y lo confesamos de la misma manera. Y la idea es ponernos de acuerdo con Dios sobre la naturaleza del pecado. Bien, si confesamos nuestros pecados, no es algo general, no es decir, Dios, perdona mis pecados. No es casi antes de irme a dormir decirle a Dios, Dios, perdóname todos los pecados que he hecho en este día. No, el asunto es más serio. Aquí el asunto es ser específico, Señor, perdóname este pecado. Y este pecado, y, y alguien puede estar pensando, pero debo recordar todos mis pecados, los que son conscientes sí, y, y, y es por eso que el, el pasaje aplica también a los pecados que quizás no somos tan conscientes o que hemos olvidado, por eso dice que Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Los conscientes debemos confesarnos, confesarlos a Dios. Y todos aquellos que no somos tan conscientes, somos limpiados ¿eh? de toda maldad. Es decir, podemos mantener nuestra comunión con Dios y con los hermanos por medio de la confesión, reconocer nuestra responsabilidad y reconocer que a pesar de que somos hijos de Dios, somos aún pecadores. Entonces la idea es ponernos de acuerdo con el Señor. Como dice Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Esto hace posible que tengamos comunión con Dios y unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia, de todo pecado. Y ahora llegamos a nuestro texto que está conectado con lo que he mencionado recién, que es capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Verso 1, nos dice claramente que el creyente debe evitar el pecado. Como uno de los propósitos de la carta lo escribe, eso coloca demasiado énfasis Dice, hijitos míos, os, he, os escribo estas cosas para que no pequéis. A diferencia de los liberales que le restaban importancia al pecado, y de alguna manera cuando se le resta importancia al pecado, se estimula el pecado, se promueve el pecado. En cambio el apóstol enfatiza que el creyente no debe pecar os he escrito para que no pequéis, ¿Eh? y, y, y la idea es muy clara, dice para que no pequéis, con el mismo énfasis que encontramos en la ley de Moisés, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no eh, tomarás su nombre el nombre del Señor en vano, no pequéis, ese es el, lo que el creyente debe evitar. ¿Por qué el creyente debe evitar el pecado? Porque es contrario al carácter santo de nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, es incompatible el pecado, la práctica del pecado, con andar en la luz, andar en comunión con Dios y andar en comunión con mis hermanos. El pecado lo afecta absolutamente todo. No podemos minimizar la gravedad del pecado. Pero a la vez, la expresión del versículo 1 dice, y si alguno peca lo que indica Juan, y da por hecho que los creyentes aún pecamos. Se dan cuenta la tensión. No pequen, pero van a pecar. Esa es nuestra realidad. No es algo que anhelamos hacer, es algo que lamentablemente hacemos. Ese es el espíritu del pasaje. No es algo que amamos, que odiamos, pero lamentablemente terminamos haciendo lo que odiamos. Esa es la realidad del creyente verdadero. Juan da por hecho que los creyentes aún pecan, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando pasa? ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Qué recurso tiene el creyente cuando peca? Bueno, de eso vamos a hablar en este momento. ¿Qué recurso tiene el creyente cuando peca? Pero recuerden que la música de fondo es que el creyente no quiere pecar. Y si ese es su sentir en esta noche, yo no quiero pecar, pero lamentablemente me encuentro con esta realidad en mi vida que termino haciendo cosas que odio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recurso tiene el creyente cuando peca? Bueno, el apóstol va a mencionar dos verdades absolutamente doctrinales que uno puede decir, pero no es tan práctico. No, sí, es sumamente práctico, porque el pecado está relacionado directamente con el Evangelio. Pecamos cuando perdemos de vista el Evangelio. Lo que Juan está haciendo es, no pequen, pero cuando suceda, volve al Evangelio. Hay dos verdades sobre Jesucristo para lidiar con la culpa del pecado. Primera verdad, Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. En segundo lugar, Jesucristo mismo, Él, es la propiciación por nuestros pecados. Dice el versículo 1, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sin dudas el lenguaje es muy tierno de parte de Juan. Es un, es un lenguaje cariñoso, Juan es ya un ancianito, es el anciano Juan. Y este anciano trata a los hermanos con este cariño, diciéndole hijitos, pero el tema del pecado, a pesar del lenguaje cariñoso que usa Juan, el tema del pecado es llevado a la corte celestial. Es serio. Juan, si estamos hablando de temas de familia, ¿por qué hablar de abogado? Porque el tema del pecado es serio. ¿Por qué involucrar a un abogado? No sé si te ha pasado de algún conflicto que escala, <risa> escala y la tensión, y ya estamos hablando de abogado, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿por qué Juan habla de un abogado cuando está hablando en términos familiares? Del pecado de familia, podemos decir. Porque el pecado del creyente no es un tema menor, no es un tema menor, no es un tema personal ni privado. el ruido que produce nuestro pecado en la tierra resuena en los cielos y no estamos conscientes de eso. Sigue siendo un dilema ético y judicial, judicial para un Dios santo y justo. Y este cuadro del Tribunal de Justicia Divino debería, y esto es muy importante, este cuadro que usa en el versículo 1, hablando del pecado de los creyentes, este lenguaje judicial debería desalentarnos a pecar. Debería desalentarnos. Porque es un lenguaje jurídico. Cuando el creyente peca, cuando nosotros pecamos, podemos caer en dos errores. En primer lugar podemos caer en la autocondenación. Es decir, enfocarme tanto en mi propia culpa, en mi propia incapacidad, y lo volví a hacer, ahogarme en una angustia y perder la esperanza. Perder de vista a Dios, perder de vista a la gracia. Ese es un error pero puedo caer en el otro error que es minimizar el poder y la gravedad del pecado cometido y confesarlo, y, y, y sígame a donde quiero llegar, confesarlo como un dispositivo automático, como un trámite espiritual, como algo mecánico sin un verdadero pesar, sin un verdadero arrepentimiento. Quiero parafrasear a John Owen, aplicando superficialmente y rápidamente la gracia al confesar el pecado, sin darme el tiempo para meditar en la gravedad del pecado que estamos confesando. Es como si usted, y lo voy a maximizar, es como si usted asesina a alguien, a un joven, y luego dice, le dice a usted a la mamá, perdóneme, como que algo no está en consonancia con la gravedad de lo que se ha hecho. A veces nosotros confesamos de una forma tan superficial que no tomamos el tiempo para considerar contra quién hemos pecado. Casi como un trámite frío, sin meditación, sin reflexión. La verdadera confesión se toma el tiempo para evaluar el pecado y su gravedad. El perdón de mis pecados... Debe generar amor por Dios. ¿Por qué? Porque alguien pagó por mis pecados. No es un trámite gratis. El perdón de mis pecados es posible porque alguien pagó por mis pecados. Entonces mis pecados, a pesar de ser un creyente, me remiten una y otra vez al Evangelio de Cristo Jesús. Y lo que le costó a él el pecado que yo, sí, acabo de cometer, siendo ya un creyente. Porque el perdón no es gratis. El perdón no es gratis. Tuvo un castigo. ¿Quién asumió ese castigo? Mi Salvador, Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por lo que yo acabo de hacer. Y mi confesión debe estar conectado a mi Salvador. No es simplemente un trámite automático, frío, superficial, sin evaluación. Y hay un sentido de gratitud y amor, no de liviandad, para seguir pecando. Les voy a dar un ejemplo. Lucas 7.41. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Jesús pregunta, ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Si no evaluamos el costo de lo que se nos perdonó, entonces no vamos a tener una conciencia del valor del perdón recibido. Vamos a ser personas que abusan sin entendimiento de la gracia de Dios. Hay una canción que muy de vez en cuando cantamos, que dice así, jamás sabré cuánto costó ver mis pecados en la cruz. Y es verdad, nunca vamos a saber el precio de nuestros pecados, pero la verdad de esta canción es que el pecado no es gratis. Tuvo un precio y lo pagó Jesús. Mirar a Jesucristo, entonces, es el camino bíblico para tratar con el pecado cometido. Es decir, mi confesión me lleva nuevamente al Evangelio, al mismo mensaje que me salvó, es el mismo mensaje que me sigue rescatando, es el mismo mensaje que me sigue salvando del pecado día tras día. Ese es el mensaje salvífico de Dios. Mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo crucificado, mira a Jesucristo entronado, míralo sentado a la diestra de Dios. Lo que ha hecho en la historia y lo que está haciendo en este mismo momento tiene que ver con mi pecado. Es lo que dice nuestro texto y lo vamos a mirar. Su obra en el pasado y su obra en el presente, su ministerio actual, tiene que ver con mi pecado. Él se hizo responsable de mi pecado, ¿por qué? Por amor. Murió por lo que yo hice, eso es amor. Y cada vez que yo peco, Él es quien aboga en el presente por mí. No solo murió por mí en el pasado, sigue representándome en la actualidad, en los cielos. Él es mi abogado en el presente y lo necesito. Y cada vez que peco, Él es quien aboga por mí. Mi pecado es siempre contra Dios, siempre es contra Dios. Aunque involucre a otros, finalmente siempre es contra Dios. Salmo 51.4, el Salmo por excelencia de la confesión dice, David, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra Betsabé, contra la familia de Betsabé, contra el marido de Betsabé, contra una nación, contra su familia, contra sus hijos, pero este pasaje lo que está diciendo es que principal, principalmente mi pecado fue contra ti. Eso es confesión tiene que ver con una relación donde lo que más importa es Dios. Romanos 8.33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, sigue Jesús intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado sigue siendo un escándalo. Hebreos 7.25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es decir que Jesús todo el tiempo está intercediendo por mí. Es mi abogado. La presencia de Jesucristo en el cielo, como nuestro abogado, porque si nuestro problema más grande es en los cielos, necesitamos un abogado en el cielo, ¿no? Está ahí, gracias a Dios. Todo el tiempo y exclusivamente para arreglar nuestras miserias. Un abogado personal. Tiene muchos casos, pero todo se resume en uno. Es el pecado de su iglesia, de su pueblo. Y ahí está Jesús, para representarnos a nosotros e interceder por nosotros todo el tiempo. La presencia de Jesucristo en el cielo como nuestro abogado arregla, arregló y arregla el tema de nuestra culpa y condenación para siempre. Piensen en algo, el Dios encarnado, es decir, es hombre, nos representa a todos nosotros como hombres en el cielo. Él se presenta como hombre siendo Dios. Él es justo, por eso menciona el justo, él es justo. Es decir, no tiene ninguna causa pendiente, está limpio no tiene ningún muerto en el armario, no tiene nada oculto, nada por descubrir, él es perfectamente justo. Ese es nuestro abogado que intercede por nosotros. Nuestro abogado defensor, el único que nos podía salvar de una condenación segura, ese es nuestro abogado que resuelve todo. Y aboga por nosotros. El asunto es cómo aboga por nosotros. Nos lleva al segundo punto. Dice el versículo 2. Él mismo, él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La pregunta es cómo aboga por nosotros. La respuesta está en el mismo versículo él mismo, su presencia ahí, es la propiciación por nuestros pecados. Un tecnicismo no es una palabra muy fácil, pero permítanme dar una definición, la más fácil que he encontrado, John Murray dice la propiciación, presupone la ira y el desagrado de Dios y el propósito de la propiciación es eliminar ese desagrado. En el mundo evangélico moderno, en muchas, muchas líneas teológicas, aborrecen el concepto de un Dios enojado. Dicen, no, el tema de propiciación, tiene que ir por otro lado. No puede ser que Jesucristo aplaque el enojo de Dios, pero no hay forma de ocultar esta verdad bíblica. La propiciación tiene que ver con el enojo de Dios y con la ira de Dios hacia nuestro pecado. Y la idea de esta palabra es que su presencia allí testifica que el pecado ha sido pagado. Es decir, la presencia de Jesús allí es un testimonio de que toda acusación que pueda venir sobre nosotros los creyentes tiene una respuesta. Todo ha sido pagado. Ya no hay más ira contra nosotros, porque el que está sentado a la diestra de Dios estuvo clavado en una cruz, recibiendo nuestro castigo. Es decir, el mismo Señor Jesucristo es la evidencia de que nuestros pecados han sido castigados. Alejando la ira de Dios de nosotros y haciendo posible lo inverso, el amor del Padre. Es decir, el amor del Padre está constantemente confirmándose. ¿Por qué? Porque la ira ha sido quitada. Porque el pecado ha sido castigado y la evidencia es Él mismo. Él mismo está allí abogando por nosotros. Observen, Primera de Juan 4.10, dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios hizo posible que Cristo reciba toda la ira y el castigo para que Dios pueda amarnos. León Morris, un teólogo y comentarista bíblico, dice el uso del concepto de propiciación atestigua dos grandes realidades. Una es la realidad y la seriedad de la reacción divina contra el pecado. Y la otra, la realidad y la grandeza del amor divino que proporcionó el don, entre paréntesis, Cristo, la provisión, el don, que evita la ira para mí. Se dan cuenta, el pecado siempre provoca una reacción en Dios, porque Él es santo. Y el pecado de su pueblo también provoca una reacción que es propiciada, podríamos decir, por la presencia de nuestro abogado. Nuestro abogado allí en los cielos da testimonio de que todos nuestros pecados han sido castigados. ¿Cuándo? ¿Por quién? Por Cristo. Por eso el pasaje dice, Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. Todas las acusaciones del diablo contra el creyente, son silenciadas por el cordero inmolado. 28 veces en el Apocalipsis menciona la figura de Cristo como cordero inmolado. Y el énfasis es que este cordero inmolado está en pie. Y eso es un lenguaje que debe llamar la atención de todo lector, un cordero que fue inmolado, es decir, que fue matado, que fue sacrificado, pero que está en pie. Y la idea es que tiene las cicatrices de haber sido sacrificado, pero está vivo. Nosotros sabemos por qué está vivo. No es que sobrevivió al sacrificio, sino que resucitó después de haber sido sacrificado. Ese cordero que fue matado, inmolado, sacrificado, está en pie, resucitó de los muertos y tiene las evidencias en su cuerpo, en su salud física, de que fue asesinado, que fue crucificado. Después de haber resucitado, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, mete tu dedo en mi costado, mira los agujeros de mis manos, pero no sangra, ¿por qué no sangra? Si hay heridas abiertas, porque la sangre ya fue derramada por nosotros en la cruz. Cristo está abogando por nosotros. Sus cicatrices atestiguan que todos nuestros pecados son escandalosos, son serios, son graves, pero Él pagó. Él pagó y sigue, sigue defendiéndonos y sigue abogando por nosotros. Versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, todos los animales que se ofrecían en la, la matanza por el pecado, solo apuntaban a la única muerte y al único sacrificio y a la única víctima, podríamos decir, que es Cristo los miles y miles y miles y miles de corderos y de animales que morían apuntaban a una sola muerte. El libro de Hebreos nos dice eso. Esa única muerte que apartaría de verdad la ira de Dios hacia el pecador. Y es por eso en Juan 1.29 que dice que cuando Jesús se presentó, Juan el Bautista lo presentó como... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que cubre como en el Antiguo Testamento lo hacían los sacrificios de animales. Este Cordero es el verdadero Cordero, el único Cordero que finalmente vino para quitar nuestros pecados. Y Juan agrega aquí, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo Entero. Y aquí tenemos un verso amigable para los arminianos, ¿no? Pero desafiante para los reformados. Parecería que Cristo entonces pagó por todo el mundo. Pero si esto fuese así, si Jesús hubiese sido sacrificado para apartar la ira de todos los seres humanos, entonces todos los seres humanos serían salvos. Y tendrían el agrado y la sonrisa de Dios. Entonces todos los pecados ya han sido pagados. ¿Se entienden el dilema, ¿no? Y entonces el juicio final, ¿para qué? Si ya ha sido juzgado el pecado de todos. ¿Y para qué el infierno? pero no es una buena interpretación. Porque si esa es la interpretación correcta, entonces esto nos lleva a un error grosero que contradice toda la Biblia, que es el universalismo, es decir, todos son salvos, vivan como quieran. Total, ya el pecado ha sido pagado, pero ese no es el, el mensaje aquí. Lo que indica es el alcance universal para todo aquel que cree de cualquier lugar de la Tierra. Y voy a leer simplemente una expresión exegética de un comentario exegético de esta epístola. Dice así, en el mundo antiguo los dioses eran parroquiales y con jurisdicción geográfica limitada. Contra esa mentalidad pagana, Juan afirma que la eficacia del sacrificio de Cristo es válido en todas partes, para todas las personas, de cualquier lugar, o sea, todo el mundo, el Evangelio cristiano no sabe de fronteras geográficas, raciales, étnicas, nacionales o culturales. Es el fin de la cita. Lo que está diciendo Juan es que este sacrificio es suficiente, no solo para sus lectores, sino para todos los cristianos, de todos los lugares. De todos los tiempos. Es como dice Apocalipsis 5.9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ya Dios lo había anticipado cuando le prometió a Abraham que lo iba a bendecir y a partir de él haría que él fuese de bendición a todas las naciones de la tierra. Por medio de Cristo encontramos y por su sangre derramada que Dios ha comprado un pueblo grande pero constituido de todo tipo de personas. Tu sangre, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y ahí en medio de toda esta multitud nosotros, comprados por la sangre de Jesús. ¿Qué recurso tiene el creyente cuando peca? El creyente tiene una esperanza maravillosa. No debe caer en desesperación y autocondenación. Si esa es tu tendencia, si sos de las personas que cuando pecan, se autofragelan y se sienten mal y se autoinsultan y casi ni hablan con Dios, se hablan a sí mismos y se mortifican, es el camino equivocado. El camino es confesarlo, hacerte responsable, pero mirar al Evangelio, mirar a Cristo y decir, Señor, nuevamente, esto hice, por lo cual tú pagaste Tú moriste exactamente por esto que yo hice. Perdóname, Señor. Y es específico. Esto que hice, a ti te desagrada. Y tú, que fuiste la propiciación por mis pecados, alejaste la ira que yo merezco por esto, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo yo puedo vivir en esto? Señor, perdóname. Señor, límpiame. El creyente tiene un perdón asegurado, pero ojo, no es para especular y seguir pecando. No es un trámite la confesión, no es un trámite superficial. El pecado nos pesa y es un asunto no privado, tiene repercusiones en el cielo. Y yo entiendo que cuando la Biblia habla en Apocalipsis 12, creo que es versículo 10, que el acusador de los hermanos, es que creo que Satanás continuamente en la presencia de Dios, de alguna forma dice, ¿y estos son por los que tú pagaste en la cruz del Calvario? Estos no son diferentes que yo, dice Satanás mirá fulanito lo que acaba de hacer y en un sentido Jesús dice sí, es verdad, han pecado pero yo ya pagué y son míos Padre son míos yo los compré a pesar de lo miserable que son, yo morí por ellos y cuando el creyente de este lado de la tierra en la tierra de este lado del cielo considera que Jesús sigue abogando por nosotros. Tenemos que entender que el pecado no es un asunto menor. Porque si minimizamos el pecado, el poder del pecado se maximiza. El pecado sigue siendo grave, mis hermanos, aunque seamos hijos de Dios, y tiene una connotación judicial. Por eso en el lenguaje familiar Juan habla de un abogado y habla de un sacrificio propiciatorio. Esto nos debe desalentar para seguir pecando. Por eso Juan comienza y va acrecentando su argumento. Comienza sencillamente, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Con simplemente decir esto estaría bien, pero los dos poderosos argumentos que nos da, que si pecamos debemos entender que Jesús sigue abogando por nosotros, sigue siendo nuestro salvador, sigue siendo nuestro rescate, sigue siendo nuestro abogado y Él mismo es el testimonio de que ese pecado que hemos hecho no es gratis. Que él murió por nosotros como lo expresa el pastor o lo expresó el pastor Carlos Spurson él dijo simplemente mi teología se halla en cuatro palabras sencillas Cristo murió por mis pecados esa es toda nuestra teología Cristo murió por mis pecados hermanos el pecado no es gratis. Y la confesión no es un trámite facilista, frío, superficial. El, la confesión es reconocer nuestra responsabilidad y reconocer el rol que tuvo Jesús para que yo sea perdonado. Una y otra vez me lleva al Calvario y me lleva a adorar a Cristo porque Él pagó por lo que yo acabo de hacer. Me arrepiento y me aparto, Señor. Y empodérame, Señor, para no seguir viviendo en Él. Suficientes motivos, ¿no? Para alejarnos del pecado. Podrían haber muchas más razones para no pecar, obviamente que sí. Pero Juan comienza por estas dos, como un recurso para confesarlo, para matarlo. John Owen es quien dijo, los pecados que, nos, que no matamos, nos matan. Para matarlos, para odiarlos. Y cuidado con todos aquellos que en la consejería te motivan minimizando la gravedad del pecado. Huye. La consejería bíblica muestra el pecado en la gravedad que la Biblia lo enseña, simplemente que te da esperanza remitiéndote a Cristo, porque en nosotros mismos no hay esperanza. Pero nunca desde, la, desde robarle importancia, a la maldad del pecado, jamás la cruz de Cristo es una cruz perfectamente balanceada no se inclina ni para un lado de la gracia ni para un lado de la justicia está perfectamente balanceada Jesús está crucificado con sus dos brazos abiertos tan abiertos para decirte ven a mí porque te amo porque morí por vos pero es una cruz perfectamente balanceada, nuestros pecados son tan graves que merecieron ser castigados, y esa cruz da testimonio de la gravedad de nuestros pecados, pero esa cruz también da testimonio de que el amor de Dios es tan grande que hay lugar para el pecador, para que venga el pecador y sea perdonado. Pero nunca el pecado es un asunto menor siempre nos debe remitir a la cruz de Cristo, a la sangre derramada, al sufrimiento del justo y santo en nuestro lugar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por amarnos, Señor, a pesar de nuestro pecado. Señor, que el Evangelio sea suficiente motivo para que cada día, Señor, podamos buscar tu rostro para decirte, Padre nuestro, queremos vivir en este día para agradarte a ti, porque Jesús murió para quitar tu ira y tu desagrado, y para que esta comunión contigo sea una realidad, Señor, para que podamos andar en la luz y podamos tener comunión contigo, podamos tener comunión con nuestros hermanos oh Padre Santo te doy gracias por el Evangelio gracias porque en esta misma noche en este mismo momento creemos de todo nuestro corazón que nuestro amado Salvador está sentado allí a tu diestra abogando por nosotros aquel que fue crucificado que fue sepultado está entronado exaltado Señor a tu diestra Él es nuestro Salvador y Abogado Señor gracias gracias por el justo Te amamos Padre porque tú nos amaste primero Señor también en esta noche pedimos para que derrames salvación y vida eterna en este salón si hay personas que tienen que venir a ti, en arrepentimiento, viniendo a ti, dejando su pecado y viniendo y abrazando a Cristo. Señor, por favor, si hay personas en esta situación y con esta necesidad, que tú te glorifiques en medio de nosotros, perdonando sus pecados y dando vida eterna. Señor, gracias por esta noche, por poder estar juntos, por poder tener comunión unos con otros. Simplemente un adelanto de lo que será estar en tu presencia, Señor. Te amamos, Padre nuestro. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén.